0: E é isso aí, começa então agora mais um Pós-Jovem, tá vendo, Nick? A gente voltou à temporada, faz dois episódios e as pessoas, talvez, se alguém tinha dúvidas que era de verdade, é real, cara. Voltamos e voltamos com tudo, voltamo olha e... só. <risos> voltamos e voltamos com tudo, com pessoas muito especiais, inclusive Vana Medeiros, que não é minha prima, eu sou o André Felipe de Medeiros e, por ac... não por acaso, do lado é o Nick Silva.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Sobre a Vanna, ela tem 32 anos, ela é daqui de São Paulo, formada em jornalismo e ela hoje é dramaturga e roteirista. Ela também dá aula de dramaturgia, dá aula de roteiro e uma coisa muito legal sobre ela, ela é produtora do festival Série Lab aqui em São Paulo. E eu sempre penso Série Lab quando eu, penso, quando eu ouço Série Lab, porque eu sou assim, minha cabeça funciona desse jeito. Ela estuda sociopsicologia e conversamos sobre várias coisas pertinentes à fase pós-jovem da vida, como de praxe. Coincidência legal que chegou pra gente é, foi um depoimento sobre uma pessoa que sofreu bullying por causa do corpo e a Vanna é uma pessoa... é tudo por coincidência mesmo. Chegou nessa semana a gente trouxe pra ela porque ela é uma pessoa que conversa muito sobre isso. Ela, ela debate muito sobre isso e eu aprendi muito com ela nas redes. E isso porque a gente se conhece já há alguns anos. Eu conheci quando ela lançou um livro, um guia de séries, em 2014, 2013, por ali. E desde então a gente já esteve junto em, em várias... Várias situações, eventos vários eventos sociais e ela é sempre muito querida.
1: A pessoa que eu gosto muito, eu tenho certeza que quem ouvir vai entender porquê. É, foi bem massa o papo, acho que essa identificação que você tem com ela passou pra cá, assim, e foi super. Ela é muito gente boa, assim, então o papo fluiu muito bem, assim. Pois
0: é, sucesso. Então eu, a partir também disso que a gente falou, do depoimento, eu te convido a mandar o seu, conta pra gente uma história que você viveu. Pode ter sido algo uh, que, que te fez crescer de uma maneira que hoje você é grato. Pode ter sido algo que te fez crescer de uma maneira que hoje você hum, questiona o quanto aquilo te fez bem. A gente quer ouvir sem julgamento. A gente quer ouvir pra gente poder crescer junto também. E você participar dessa conversa. Manda no podcast e dá uma olhada nas redes sociais que é o posjovem. E a gente quer conversar com você.
1: E só lembrando que esse episódio foi gravado no estúdio Monkey Bus, uhum. Site de música. Uhum. Que também produz eventos. E, e é isso, entra lá no site, tem bastante coisa nova rolando. E é isso monkeybus.com.br.
0: Vanna, conta pra gente ser pós-jovem. O que é ser pós-jovem pra você?
2: Ai, meu Deus. <risos> Começou logo com a pergunta uma mais... redação do Enem. É, exatamente. É, eu acho que ser pós-jovem é você passar de uma fase da vida em que tudo é mais teste, mais experimentação, mais é, descompromissado, mais irresponsável, no sentido legal do irresponsável, assim, também... <risos> E começar a virar um lugar de você mais consolidar quem você é do que estar tá só descobrindo quem você é ainda. Uhum. Você começa a já saber algumas coisas, já não conseguir fugir de outras, porque acho que enquanto você ainda é jovem, às vezes você até sabe mais ou menos quem você é e você foge um pouco daquilo, ou você fala, ah, eu acho que não. Não, eu sou assim, mas eu quero ir para outro lugar. Quero... E aí, no pós-jovem, você começa a perceber que às vezes você não consegue fugir de tudo, né? Você tem que meio que conseguir se conhecer um pouco melhor para aceitar um pouco quem você é e, e seguir naquilo, assim. Foi uma boa resposta, não? Foi uma excelente <risos>
0: resposta. <risos> tem que dar nota da redação também aqui. Foi. <risos> não, com certeza, eu me identifico muito com o que você propôs, assim. Tanto na consolidação até a aceitação, quais são duas coisas muito parecidas. No, na, na minha vivência são duas coisas que caminham muito juntas assim por exemplo aceitar que tem coisa que não vai mudar aceitar que eu não tem coisa que eu não vou conseguir mudar nos outros né? e a partir disso também então é, o que eu vou consolidar é encontrar o espaço para aquelas coisas que eu quero dentro do que eu já conheço dentro uhum. do que está acontecendo então por exemplo a gente está aqui ocupando o mesmo espaço e aí eu quero fazer as minhas coisas você quer fazer as suas coisas se eu ficar aí, sim, tentando disputar com você, tentando brigar com você, a gente vai per perder muito tempo na briga. Se tem uma hora que eu virei e falo assim, não, peraí. A Vana vai ter que ter o lugar dela. A Vana tem que ter aqui, eu preciso aceitar sim. isso nela. Eu preciso aceitar sim. que eu queria também que ela tivesse... Que eu queria ter o espaço que ela está ocupando, mas eu vou ficar aqui para... Vou poder dar um passo para trás e, e construir tudo com base no lugar que... Enfim,
2: que eu tô ocupando aqui agora. Sim, aí você começa a entender... Pelo menos esse está sendo o meu movimento, assim, nos 30 e poucos anos. Você começa a entender que você lutar contra uma coisa não quer dizer que ela desapareça também. <risos> tipo, você começa... É... Você, essa ideia de aceitar é um pouco também entender que existe um negócio chamado realidade, que é tá fora <risos> de você, que não vai desaparecer, que às vezes a gente fica... Nossa, porque o mundo é assim, mas eu gostaria muito que fosse de outro jeito. Se eu gostaria muito... Se não vier acompanhado de ação, não vale muita coisa. E mesmo, às vezes, quando vem acompanhado de ação, também não consegue mudar o que está ao seu redor. Então, é. é mais um lugar de não mudar as pessoas, não mudar. Não tentar, né? Ficar brigando contra, meio né, aquela, aquela coisa de dar murro em ponta de faca, né? Uhum. Ficar tentando brigar contra a realidade ao seu redor. Porque eu acho que, quando a gente é jovem, a gente tem mais um. A gente acha mais que a gente vai mudar as coisas ao nosso redor, mudar as pessoas. Nesse sentido, assim, mesmo, de fazer as pessoas se dobrarem ao que a gente quer.
0: Exato. Eu quero que você é. seja quem eu quero que porque você seja. Porque um mudar o
2: mundo, é claro, né? Tipo, é uma coisa super elogiável e eu continuo achando que o mundo precisa de pessoas que acham que vão mudar o mundo, legal. Mas o problema é tentar dobrar o outro à sua vontade, assim, porque é isso que a gente não vai conseguir. Eu acho que quando a gente fica um pouco mais velho, a gente começa a entender isso um pouco melhor.
0: Eu concordo, a minha experiência é muito parecida, mas, ó, queria, viu?
2: Queria <risos> ser <risos> Tenho bom. Tenho né? vontades
0: <risos> constantes Eu ia falar assim: posso entrar aí dentro e fazer uma, uma organização, ao meu ver? Sim.
2: <risos> é, e tem uma coisa meio de você. Às vezes você consegue, entre muitas aspas, mas no sentido de você ajudar o outro a crescer e ele também vai ajudar você a crescer e vocês vão crescer é... juntos. Isso, claro que acontece, assim mas o problema é você conseguir ter essa consciência de olhar para o outro e entender o que que ele está disposto a mudar também o que que o que que ele está disponível o que que ele é capaz também porque às vezes uma pessoa pode passar a vida toda lidando com uma questão que ela simplesmente não é capaz de, de mudar dentro dela mesma assim e, e a gente não é muito responsável por isso né não pois é. não é nossa obrigação consertar ninguém ou sei lá.
0: mas sabe que Olhando pra você, ouvindo você falar isso, eu penso em mim. <risos> eu fico pensando, eu me vejo muitas vezes num lugar em que eu olho pra mim e eu falo, eu preciso ter mais paciência comigo, eu preciso ter mais empatia comigo. Tem coisa que eu não tô podendo mudar ainda. Uhum. Tem coisa que eu queria que fosse diferente em mim, mas eu ainda não posso mexer, eu não tô pronto, não tô preparado, eu percebo que eu não tô. Mas ao mesmo tempo, tem um outro lado meu que é assim, tá, mas então quando? Porque não sim. é só falar, não, não, não é não tá, não é agora, então desencana, sim. sabe? Uma hora a gente pensa nisso, eu, eu, isso sempre me soa irresponsável, sim. sabe? Então eu tô muito num lugar de tentar entender esse equilíbrio, de entender é, como é que É, talvez não
2: seja o sim e o não, talvez não seja tipo mudar ou não mudar, porque toda mudança, se quando ela é significativa ela também tem etapas, né? Então, você, fala, você pode olhar pra você e falar, ah, eu não, agora eu não tô pronto, agora não. Mas, tipo, um pequeno passinho, talvez você esteja pronto naquela direção, assim. Já é meio que suficiente naquele dia. É e ter, ter paciência nesse sentido. Não, tipo, de olhar e falar assim, ah, se eu não tô pronto, então meio que foda-se. Não vou fazer nada nesse sentido, porque eu não tô pronto mesmo. É. Eu não tô pronto pra dar esse passo enorme aqui. Mas, quem sabe, tipo, só isso aqui já é um passo nessa direção. Porque é. eu não sei, eu acho que que todas as grandes transformações que... Eu, eu mudei muito ao longo dos anos, assim. Todas as grandes transformações que eu senti em mim foram processuais mesmo, assim, né? Uma coisa que demora, uma coisa... Não é uma coisa que você acorda... Às vezes, é legal quando você acorda e você olha pra trás e fala... Uau, tipo, você surpreende com a sua própria mudança. Uhum. Fala, nossa, como isso aconteceu? Olha só como eu mudei. Às vezes, você vê, tipo, sei lá, um posts que você escreveu num blog em 2003, sabe assim? Você fala, nossa senhora, quem era aquela pessoa? <risos> A vida foi acontecendo e você foi mudando meio que naturalmente, entre muitas aspas, né? Foi, foi meio que acontecendo um monte de coisa, você foi mudando, mas às vezes essa percepção não é tão né, consciente. A gente não sabe o exato momento em que isso aconteceu. A gente vai aos poucos passando por isso. É verdade,
0: né? A gente vai olhando só o sol os retratos, né, que ia é passando no meio do caminho assim, tipo uma um, um exemplo bem Bem, bem pós-jovem, 2019, 2020 mesmo, que a gente vai olhando tipo um feed do Instagram mesmo, assim, seu, lá sim. pra trás, E vendo as diferenças de uma, de uma época para outra, né? Mas Nossa, em tempo sim. real é difícil às vezes acompanhar. Sim. Você precisa se comparar com, com uma outra versão sua do passado, né? Sim. É,
1: pra mim acho que foi um pouco assim quando eu comecei a correr. Tipo, totalmente nada a ver com o assunto, mas <risos> tem mas, a ver ao mesmo mas tempo. É um ótimo Já é uma ótima ilustração. Mas é tipo, no começo. Sim, você não pode esperar que você vai correr uma maratona 43km de uma vez só, uhum. você tem que ir aos pouquinhos e treinando, então acho que de fato o que você falou faz todo sentido de começar com esses pequenos passos, uhum. começa correndo ali seu 1 um quilômetro 2 e aí quando você vê você tá correndo uma meia maratona Sim. e pode ser que você nunca chegue na, na maratona total. Mas você já corre uma meia maratona, isso é coisa pra caramba.
2: Sim, total. E é meio louco, porque eu, eu tendo a achar que a nossa geração ela é muito marcada... Bom, não sou eu que acho, né? Acho que o mundo... É pela ansiedade muito forte com tudo, com todos os aspectos da vida, assim. É. E a ansiedade gera um pouco esse lugar de... A cada dia que você vai na academia pra correr na esteira, a cada dia que você corre na, na rua, você já quer, tipo, que isso seja super... Um puta passo, né? Já, tipo, fica olhando no aplicativo pra ver quanto, quanto você <risos> correu a mais do que ontem, o quanto você fez. É. Tipo, essa ansia... E aí, no final das contas, isso pode fazer e faz com que um monte de gente fale, ah, vou começar a correr, e daqui duas semanas desiste, porque não tá vendo, tipo, nenhum resultado, nenhum. Porque a gente quer muito resultado rápido, a gente quer que as coisas sejam rápidas e visíveis, assim, né? Quase como se, tipo. Meio que um espelho também do, do mundo tecnológico que a gente vive, assim, né? É, tipo, rápido é e visível. Rápido. Tipo, os dados do aplicativo que mostram quanto a gente corre fazem com que, que a gente se transforme em um dado visível. Tá lá na tela, tem números. E a gente quer que isso se transponha para todos os passos da nossa vida. Tipo, tem que ser visível. A gente tem que ver logo o resultado. E, e a gente não vai, né? Porque a o corpo não é isso. A gente que a gente não é uma máquina. Exatamente. A gente não...
1: Uma Tipo, o resultado não vem tão rápido assim e não é tão palpável,
0: mas isso também vem acaba vindo com
1: em todas as questões
0: da existência, né? Você dificilmente vai virar uma chavinha você e você hoje está muito melhor do que você era ontem uhum. em qualquer aspecto, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. Eu não sei pintar. Se eu for fazer uma aula, eu não vou sair daquela aula um pintor. Eu vou sair sabendo mais do que quando eu não entrei. Sim. Espero. Mas a grande questão é que existe aí um processo também. Sim. Eu, eu tive uma questão muito interna a mim esses dias pensando em, em cozinhar. Que é algo que de vez em quando eu falo aqui, porque é, faz muito parte da minha vida mesmo. Eu acabo, passo bastante tempo cozinhando. Eu não lembro o que foi que eu vi, assim, de, de coisa pra fazer... Que eu lembrei de eu vendo aquilo, eu não lembro quantos anos, sei lá, cinco anos e pensando, pô, você dá um trabalho fazer isso. E pra mim hoje é automático, né? Fazer, meu, sei lá, sovar uma massa Legal. é muito automático. Quando você fica pensando, pô, eu lembro a primeira vez que eu parei pra fazer um pão, que não era um pão, era um. Não lembro como é que chama, tipo, uma massa tipo de uma empanada assim que fui fazer. Que eu fui sovar aquilo, e, cara, demorou muito tempo, assim, pra conseguir fazer aquilo. Muito tempo mesmo.
2: Nossa, é, é dia... ótimo escutar isso, porque eu tô nessa pira de querer começar a cozinhar, assim, e eu cola olho para as coisas. Cola aqui. Você <risos> olho para as coisas e falo assim, ai, mas será que um dia eu vou. Tipo, vai <risos> ser fácil, assim? Vai ser. Porque dá muito trabalho, vai. porque não sei o que. É. Vai,
0: cola aqui, acabou na gravação, a gente toma e na pele de contas <risos> as coisas. Mas aí entra uma coisa que eu tava lembrando aqui enquanto o Nick tava falando também de correr. De um professor no colégio. Que ele nem era legal, mas ele falou uma coisa que ficou muito gravado pra mim. Ele falou, lembra quando você estava no pré e você tinha que fazer o caminho da abelhinha? Uhum. Era difícil pra você fazer aquilo. E você chegava até o fim e concluía. Amigo, põe isso na tua frente hoje, sabe? Hoje, sei lá, eu tinha 16 anos quando eu vi isso, né? Fazer o caminho da abelhinha com lápis é extremamente ridículo, né? E tá, é um exemplo meio uh, drástico, mas acaba sendo assim que a gente encara as coisas, né? O que para você foi difícil antes, agora já está meio automatizado. Agora já está mais tranquilo. Fazer isso aqui... É, lembra a primeira vez teve que fazer um texto? sabe? Nossa, como é que vai ser fazer isso aqui? E aí, de repente, quando você vê surge uma urgência e você faz um texto em sete e minutos tem um, entende?
2: e tem um negócio muito louco que eu acho que cada vez mais as pessoas pelo menos eu tô percebendo isso as pessoas pensam muito assim tipo ah eu não por exemplo se eu não se é difícil para mim cozinhar então ah não cozinhar não é para mim eu não sei Exato. cozinhar porque muita gente vira para mim e fala assim como, tipo, eu escrevo e trabalho com escrito o tempo todo. Muita gente fala assim pra mim. Ah, que legal, né? Mas escrever não é para mim. Eu não sei escrever. Eu falei, é, eu também não sabia. Tipo, a gente aprende pois a escrever. É, é um treinamento. Se você quiser, só, tipo, tem caminhos para você. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade naturalmente do que outras para determinadas coisas. A gente nunca vai saber exatamente por que isso acontece. Tipo, sei lá, neurocientistas daqui a 50 anos talvez saibam. Mas, tipo, tem essa coisa de, um, de uma certa facilidade para música. Exatamente. Que eu, um, obviamente que se eu, come... eu não toco nenhum instrumento. Se eu começar a tentar aprender hoje, eu, obviamente eu nunca vou chegar no nível de músicos super né, talentosos e tal. Mas existe um processo de aprendizado. Todas essas coisas são um aprendizado, né? E a gente tende a, tipo, rejeitar, né? Falar... ah não, isso não, eu não sei fazer isso. Escrever não é pra mim, cozinhar não é pra mim, tocar um instrumento não é pra mim, né? A gente fica muito nesse lugar, assim.
0: Que louco, né? Que louco, porque... Nossa, minha cabeça fez uma coisa muito nada a ver agora. Vocês podem me xingar? Eu vou falar uma coisa e vocês me xingam, tá? Eu fico pensando que a gente tá imerso em discursos tão louváveis de seja quem você é e, ao mesmo tempo... Ajudando as pessoas a ter essas ideias de... Mas você não é, é muita verdade. coisa. Sim. Sim. Sabe?
2: Sim. É, tem um negócio... Eu não vou saber o nome das pessoas envolvidas. Mas o nome do estudo em si é terapia identitária. Tem uma terapia hum. na psicologia que se chama uma terapia identitária. Que ela tenta acabar com a ideia de identidade. É tipo uma coisa bem pós-moderna. Desconstrução do sujeito e tal. Que a ideia de você é... Que uma das principais coisas limitantes para uma pessoa é essa ideia de eu sou assim. Tipo, eu sou, assim, ponto final. Porque a gente nunca é uma coisa, a gente está sendo uma coisa. Uhum. A gente vai se construindo nossas ações no dia a dia. Então, quando eu viro e falo assim, ah, eu não, sei, eu não sou a pessoa que escreve, eu não sou a pessoa que cozinha, eu não sou... É nesse momento que você não é. Porque você já decidiu que você não é. Então, é uma terapia que realmente, ela tenta fazer com que você descarte essa ideia e você pare de se limitar e possa agir é, experimentando ser aquela coisa, assim. Eu acho super legal. Porque a gente, realmente... Quando a gente fala, ah, vamos descobrir quem eu sou... É, tipo, talvez seja descobrir quais são as minhas principais potencialidades. qual que Quais são os lugares onde eu tenho mais facilidade. E, principalmente, quais são as coisas que me fazem feliz também, assim. Porque eu, eu posso não gostar de tocar um instrumento e não querer e achar um saco e tá tudo bem também, né? Tipo, Sim. e beleza, é, faz parte falar... Está tudo bem, eu não sou obrigada a ser essa pessoa que faz de tudo ou que é boa em tudo. Mas a gente acaba se limitando mesmo e cortando os outros caminhos, assim. É,
0: um processo que eu vejo como muito positivo é quando você passa por algum processo de mudança, que às vezes você nem escolheu passar, e aí você tira um tempo para descobrir quem você é agora, uhum. né? Depois de dessa mudança. Ah, então, isso é incrível. Eu perdi um emprego. E aí, nesse emprego... Eu, eu tinha que fazer tais coisas que eu gostava, tais coisas que eu não gostava, tal. Eu posso me organizar e me reorganizar mentalmente, emocionalmente, uhum. pra descobrir, depois de tudo isso, então, que eu acumulei todo esse repertório, o que, que isso resultou Sim. e pra onde isso
2: pode ir, Sim. né? eu acho que a gente devia fazer mais isso também, não só em momentos de mudança, mas também em momentos de... Quando você tá muito tempo em alguma coisa, assim. Do tipo, às vezes... Você tem essa experiência de... Ah, eu trabalho em tal lugar há quatro anos, vamos supor. E quatro anos na nossa cidade tipo... É bastante coisa, assim. Você... É. Sei lá, uma pessoa... tem 32, mas uma pessoa com 30 anos começou a trabalhar num lugar com 26. Dos 26 aos 30, ela mudou bastante. E quando ela começou a trabalhar naquele lugar... Aquele lugar meio que provia ela em algumas necessidades. Combinava com ela em algumas coisas. Mas ela é a mesma pessoa que ela era aos 26 e, tipo... Será que esse lugar ainda é o lugar onde ela deveria estar? Tá? Mas um pouco por isso. Às vezes é mesmo. Mas o, esse lugar da gente mesmo se olhar e pensar. Tipo, o quanto eu acabei mudando e o quanto essas coisas que eu carrego dessa época ainda representam quem eu sou. Ainda me satisfazem de alguma maneira, assim, né?
0: É. E eu penso que, voltando ao que você falou lá na, na sua redação, uhum. o... acho que ser pós-jovem é aprender a estar ok com essas mudanças em, internas, né? Muito internas de... É verdade, eu não sou mais quem eu era aos 26 anos.
2: Sim, sim. E isso é ok mesmo. Até porque... Não sei, eu acho que também... Não sei se isso é uma coisa do pós-jovem, mas é uma coisa que me acompanha, assim. É como eu, eu também acho que eu mudei bastante na vida... E ah, eu também tem essa coisa de eu ter tido duas profissões, assim, né? Ter começado uhum. uma carreira e, e largado ela e ido fazer outra coisa. As pessoas têm essa experiência é, têm um pouco essa sensação de que dá pra ter muitas vidas em uma só, sabe assim? Sim. Tipo, dá pra você, você realmente ter configurações de vida muito diferentes numa mesma vida, assim, sabe? Uhum. Eu tive uma profissão, tipo, por... Acho que contando quando eu era estagiária, enfim... Até eu trabalhei oito anos em jornalismo. Eu fui casada durante oito anos da minha vida, eu tenho 32. Então, tipo, são todas coisas, assim, que você fala... São grandes ciclos que, que, foram, que aconteceram, que passaram um tempão. Você viveu aquilo como se aquilo fosse ser o resto da sua vida e, de repente, aquilo vai acabando, vai cumprindo um fluxo natural, vai terminando, às, às vezes melhor, às vezes pior. Mas vai terminando e aí você vira a chave e vai buscar outras coisas. E está tudo bem, assim. Você percebe que esse é um movimento meio natural da vida, assim. Então... Aí, daí eu acho que vem uma coisa também de tá tudo bem eu ter mudado, tá tudo bem uhum. ter acontecido isso porque a gente segue assim
0: e segue mudando, né?
2: É, segue mudando.
0: <risos> Tanto é que eu acho muito simbólico a gente estar tá gravando isso aqui no meio de uma semana que está se mudando de apartamento. É, é né?
2: verdade. <risos> Sim, é exatamente. No meio da semana que eu tô mudando de apartamento. Pois Ou é. seja, dá muito trabalho. <risos> você <risos> reencontra várias coisas que você não era que tinha lá dentro em algum lugar. É uma ótima tem que reorganizar. De repente você tá chorando no meio de mão de caixa, é. falando, meu Deus <risos> do céu, eu não sei que tinha tanta coisa.
0: É, é verdade. Tô... O que Mas, eu vou levar o <risos> que, que eu consigo deixar para trás? O que, que eu não devia levar, mas eu vou levar. Sim. As metáforas vão indo, vão indo. Total. Vão indo. É. Mas também me conta uma coisa, Vana. A gente já, já tocou nesse assunto no pós-jovem algumas vezes, assim. Ter passado por tantas mudanças de jovem para pós-jovem. Você hoje, quando olha para o futuro você também percebe a possibilidade de mudança de uma maneira que antes você não tinha?
2: Acho que sim. Mas é engraçado que. Acho que percebo essa possibilidade, percebo essa coisa de que, ok, né, não vou. Não vai ser um, o fim do mundo se eu continuar mudando. E, e pode ser que eu tenha muitas vidas daqui até o final da minha vida. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais legal, assim, que é que. Eu também... Essas mudanças, elas também me fizeram me conhecer mais. Então, uhum. as escolhas que eu faço hoje, eu sinto que são um pouco mais conscientes, assim. É, e que tem mais a ver com quem eu sou mesmo, assim. Tipo, tem mais a ver... Ou pelo menos com quem eu sou agora, né? É. Tem isso. Mas é, tem um pouco mais a ver com... Porque é, é paradoxal, assim. Eu acho que... Ao mesmo tempo que eu, que eu acho tudo isso que eu falei da questão das mudanças e tal, eu também acho que a gente tem algum tipo de essência. Eu acho que essa essência não é enorme, não pega todos os lados da nossa vida, mas, não sei, eu, eu acho que desde todo mundo se olhar para suas próprias vidas, para infância, adolescência, juventude, pós-jovem, etc., vai reconhecer algum tipo de essência que permeou isso, sim Quer seja, tipo, ah, sei lá, sempre adorei arte, hoje eu sou artista, sempre adorei comunicação, hoje eu trabalho com isso. Tem alguma coisa... Ou, tipo, sempre adorei comunicação, neguei isso, fui fazer outra coisa, não consegui, aí voltei. Tem alguma coisa que é, que é um pouco próximo da essência e que, com os anos, você vai conseguindo conhecer mais. E aí, a partir de conhecer mais a sua própria essência, você também vai conseguindo fazer escolhas um pouco mais conscientes e eu acho que, um pouco, que te deixa um pouco mais à vontade, assim, sabe? Que te levam para um lugar mais de... De... Ah, de habitar um mundo que você se sente mais à vontade na própria pele, sabe? Sim.
0: Voltando ao que você falou, Vana de aptidões e tal. Vocês conseguem pensar coisas que vocês... Aptidões que vocês gostariam de ter? E...
2: Várias. Eu
0: também sou assim. Eu também sou assim sabe uma que eu já tentei mas eu não tentei tanto, eu tentei até por obrigação, porque era currículo <risos> grade curricular, cerâmica
2: sério? eu acho
0: sensacional Ai, cerâmica, que legal. assim não é que eu acho interessante, não é que eu acho bonito eu acho incrível Ai, que... <risos> eu acho incrível outro dia eu tava vendo uns vídeos no youtube porque né, quando a gente acha uma coisa incrível, a gente vai atrás mas, Sim. eu fiquei vendo o cara fazer cara, assim, numa no... realidade paralela, eu acho que eu... Teria uma, uma, uma oficina, um ateliê com uma loja de prato, não Ai, sei. Eu acho muito legal, sabe? Quem faz Sim. isso muito legal, que não era o meu caso. Eu tentei, <risos> Por diversos, diversos motivos, não consegui. Eu, eu fiz eu fiz uns porta-copos, porque né, eram uns disquinhos. Eu fiz um, um porta-lápis, que, que tá na minha escrivaninha em casa até hoje. Isso faz 10 anos já. Mas... É engraçado, é uma coisa nada a ver comigo, entre aspas, ao mesmo tempo tem tudo a ver, porque a produção é criativa, a produção criativa, é produção artística, é alguma enfim, você vê o resultado na sua frente, é muito ligado a objetivos, você produziu e tá ali na sua frente feito. Mas, assim, quando eu investi. E, e eu acho também que é uma coisa um pouco pós-jovem, assim, eu acho que eu, sei lá, adolescente, não achava isso tão legal.
2: Sim. Mas ao longo
0: do tempo eu fui achando isso -se sensacional.
2: É, eu acho que eu... eu tenho isso com a música, assim, eu. Eu não sei tocar nenhum instrumento, adoraria saber. Fui casada há nove anos com um músico que toca, tipo, cinco coisas diferentes, assim. O Léo é muito foda, ele sabe tocar tudo. E, tipo, tentei, não deu certo. Tô levando agora para minha casa nova o meu teclado, que eu comprei, tipo, cinco anos atrás. Que é uma dessas coisas do, tipo, hum, deveria desapegar, talvez. Mas vai comigo, porque uma hora eu vou aprender, assim, ainda não desistir. Mas eu acho que é, que é a questão da música, assim. Porque, é, pra mim, como eu não tenho aptidão nenhuma pra isso, eu olho pra pessoas que sabem tocar instrumentos e acho elas mágicas, assim, sabe? Tipo, tipo Sei. nossa, como é que você consegue? Tipo, parece que... Sabe quando você vê uma pessoa falando russo e você fala, meu Deus, tipo, isso é uma habilidade... É um, é um negócio que você não, não entende nem a lógica. É, é, é um pouco isso, assim. E eu sou meio curiosa e que gosta de coisas... Que não entende. Então, tipo, se eu não entender nem a lógica, eu fico, nossa, que legal! Tipo, eu Quero fico entender isso, também. assim. É. É, mas não sei se vai ser se eu vou aprender um dia na minha vida a tocar é. alguma coisa, mas acho que
0: é. Mas acho que minha experiência considera foi é muito parecida com a sua, também, agora que eu tô pensando assim, uhum. né? Porque eu acho que foi quando eu tentei e não rolou. Vejo que eu, eu vi que eu não tinha aptidão pra isso, aí começou a rolar essa mágica. Porque aquela figura do cara na. Na, na roda fazendo o vaso ali aquela cena de ghost que todo mundo cita sempre Sim. existe uma, uma sensação de, sei lá, até uma facilidade, assim, né, aquilo de brota do mão da pessoa, mas cara, é tão difícil, não porque só porque fica torto mas você tem que aplicar força de fato ah. sabe, quando você coloca o dedo ali não é tipo, você coloca o dedo e aquilo vai deslizando porque o barro ele é firme, ele é forte, dá para criar várias dá pra, que criar, mudar várias, mudar é, dá pra criar várias metáforas também com, com coisas que a gente passa na vida, né mas você tem que pressionar e tem que colocar pressão ali, tem que né, colocar força, desculpa, aplicar muita força naquilo. E eu não sei se eu sou fraco, mas a questão <risos> é que não, nunca rolou legal para mim, eu acho mágico mesmo. Sei é, falou do
1: a minha aptidão acho que é desenho. Eu fui uma criança relativamente boa desenhista, aí parei de desenhar, aí sei lá, no final da infância ali fiz aula de pintura. Mas durou tipo um ano e eu parei. Aí agora eu quero ver se, tipo, consigo de fato voltar a desenhar, assim.
0: Ui, que massa!
1: Tem sido interessante. Eu tenho começado a desenhar algumas coisas, comprei coisas para desenhar.
0: Olha, vai rolar uns spoilers
1: que eu quero ver. Ah, tem, tem fotos, depois eu te mostro.
0: Opa! Hum. Acho que eu, eu
1: compreenderia, se respeitaria aquela fase de, tipo, não, acho que.
2: Não ainda... quero mostrar é. ainda, né? <risos> não,
1: são é coisas, tipo, não estou olhos. Seguro. E aí só tem olhos desenhados, mas. É isso. Massa! É que massa!
0: Tem. Acho massa. Eu, eu adoraria, adoraria, adoraria. O Vado, que é, A gente trabalhou junto e a gente é muito amigo, ele saiu do armário como pintor há relativamente pouco tempo, assim, né? Ele sempre fez muita coisa e de repente a gente começou a colocar no mundo e, e enfim, fazer exposição. E, e eu fico olhando sempre, ele fica me mandando um monte de coisa que ele tá fazendo, e eu fico só olhando e falando. Queria que fosse eu. <risos> eu queria também conseguir fazer isso. Ia ser muito massa. Sim.
1: É que uma coisa que me frustra um pouco nisso... É que tipo... Acho que eu não sei o suficiente ainda pra criar. Eu só consigo tipo... Copiar ou espelhar em outras coisas. Então isso tipo é um processo longo também. Demanda um puta trabalho. É. E aí tipo... Pra sair de copiar ou treinar coisas... Pra de fato criar alguma coisa que só tá na sua cabeça... É, é outro
0: rolê, assim. É, o treino Sim. de belas artes clássico sempre foi esse, né? Mimetização.
2: E a escrita também é a mesma coisa. É. Né? Você começa é. assim... E, e muita gente fala isso. eu acho uma boa dica, na verdade. É, começar a escrever copiando pessoas que você adora, assim. O que é. <risos> Meu namorado é escritor também. E aí ele sempre fala, né? Tipo, ai, meu Deus, né? O que tem de... É, copiador de Guimarães Rosa, que mora em São Paulo, tipo, no centro de São Paulo. <risos> tipo, você fala assim, você nunca pisou no sertão e você tá tentando escrever que nem Guimarães Rosa. <risos> Mas é, tipo, um pouco isso mesmo, né? Você fala, ah, eu amo Guimarães Rosa, tipo, Clarice Lispector, tem uma prosa muito marcada. Você fala, ah, eu vou fazer algo parecido nisso. Aí você começa com uma voz que, tipo, tem um lastro, assim, daquilo. E depois você vai pra esse lugar de... Tá, e qual é a minha voz, né? Tipo, que... Que uhum. pode ser uma mistura de tudo. E geralmente é, né? É. Mas tem uma um, um lugar de você chegar nessa criação. Mas eu ia perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que também... Não sei se é uma coisa da nossa geração. Mas eu sinto muito que as pessoas elas pensam... Ah, uma habilidade. Uma, uma dessas outras coisas que eu quero fazer. Mas aí você coloca uma cobrança de você fazer aquilo bem. Tipo... Ah, não. Porque... Você pode simplesmente escolher alguma coisa pra fazer como hobby. Só porque aquilo... Você se diverte fazendo aquilo. Você é feliz fazendo aquilo. Mas se você não começar a fazer bem, aí você vai desistir. Porque eu sinto que é um pouco isso, assim. E, e eu um dos meus melhores amigos me falou isso outro dia, assim. Ele falou, ah, você... Tudo que você gosta virou sua profissão. Porque eu trabalho com as coisas que, tipo, eu gostava e gosto. E, e aí, eu transformei isso em profissão. E aí, o que que é seu hobby? Aí, eu, tipo, fiquei... meu Deus, eu não tenho hobby. Tipo, não sei o que que é meu hobby. É, tipo, ah... Ro... Aí, ele tava dando toda uma teoria de, tipo... Ah, o hobby é uma coisa que você faz, que é inútil. Que você não tá procurando ser melhor naquilo no dia seguinte. E que é simplesmente um lugar... Um momento em que você tem, você tem que usar seu corpo pra produzir alguma coisa. Então, pode ser cerâmica, por exemplo. Uhum. Pode ser, tipo... Tricô, sei lá, crochê que tá na moda, essas coisas assim. Tá na moda? Tá, tipo, eu acho não que tá na moda. Ideia. É a moda
0: mais pós-jovem. É, pós-jovem -pós tipo, pós
2: hipster, eu acho. É, total. E fazer, tipo, alguma coisa desse tipo, assim, que você faz com o corpo. Não é tipo, ah, meu hobby é ir na academia, sabe? É nesse sentido. Você Só tem que, que tipo, embora produzir dança seja alguma coisa. Talvez né? a dança possa ser. Mas, tipo, você produz alguma coisa ali, mas você não tá querendo ser bom naquilo. É, Aquilo e... é simplesmente pra você. Porque a gente precisa, teoricamente, mas eu acho que é verdade, de momentos em que a gente não tá tentando, tipo, levar a sério alguma coisa. E aquilo é simplesmente só uhum. um lugar que você gosta, assim.
1: É que eu acho que existe uma progressão natural conforme você vai fazendo também. Acho que não precisa haver essa cobrança, mas é natural. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Mas não sei, eu não acho que eu não... eu não, Talvez não tenha nenhum hobby. Eu falar que meu hobby era ouvir música, mas... É. Virou minha profissão. É.
0: <risos> é Uma coisa que talvez, se eu pensar em uma produção que envolve meu corpo e que eu não, não tô encanado em, em ser melhor, e certamente com todo o meu corpo eu posso falar isso assim: que eu não quero monetizar é cozinhar.
2: Ah, sim. Isso é um ótimo, um ótimo exemplo, é, eu acho. É,
0: ao mesmo tempo que é 100% pragmático, né? É porque eu preciso sim, viver. Sim, <risos> Aí eu cozinho pra, pra comer mesmo. Ah,
2: mas você não cozinha só pra comer. Porque você cozinha, tipo, você gosta. Exato. Então você procura outros pratos. Não é, não você é procura... uma
0: sopa com os nutrientes X apenas exatamente, todo dia. É, exatamente, exatamente.
2: É. É, e também não é, tipo, uma coisa que muita gente faz. Muita gente cozinha só pra comer. Do tipo, ah, todo dia a mesma coisa. Ou todo dia são os mesmos é, tipos. Não, pois é. todo, Tipo, quem gosta... Gosta de cozinhar nesse lugar mais do hobby? Procura tipo uma diversão ali, né? De buscar outros tipos de coisas. Um desafio
0: criativo até, sabe? Uhum. Assim de, mas e se eu colocar isso aqui agora? Aqui? Hum, sabe? Esse desafiozinho mesmo, Sim. assim, que é, é legal. Ah, porra, eu vou, entrei aqui, um homem, vou sair daqui <risos> cujo hobby é cozinhar. Olha só! Muito bom! Então, já agradeço, muito obrigado pelo... <risos> Gente, vamos ler um depoimento que chegou aqui para gente do Léo, de 33 anos de Natal. Ele conta, com oito anos, comecei a sofrer bullying por causa do meu corpo. Eu não tinha consciência de nada disso até engordar muito e passar a ser alvo de bullying dos meus colegas. Foram muitos anos até começar a aceitar o meu corpo e, por exemplo, tirar a camisa em público. Eu ainda lido com isso, é uma dificuldade, mas tem sido tudo mais fácil agora. É o bônus de ser pós-jovem. É, algumas coisas, de fato, ficam mais fáceis, né? Léo, obrigado por contar a sua experiência pra gente.
2: Ele falou quantos anos ele tem, 33, 33 anos só. de Natal. 33.
0: E eu acho essa informação importante, porque eu fiquei pensando que quem mora no litoral tem uma relação com o corpo um pouco diferente de quem não mora ainda. Sim. Porque isso que ele falou de tirar a camisa em público é mais frequente ainda, né?
2: Não, e tem uma coisa meio de... Eu participo né, de muitas conversas de gordofobia, né? eu fiz uma palestra agora, no sábado passado, uma roda de conversa, né? Eu e outra ativista anti gordofobia. E a gente falava muito sobre, tipo, como, como é o movimento anti gordofobia no Brasil, quais foram os, os momentos desse movimento, qual, por onde ele passou, quais foram as prioridades. É, virou muito, em vários momentos, virou muito uma coisa sobre tipo, de lacração, como todos os movimentos, eu acho, que acabaram um pouco deslumbrados por esse lugar que, tipo, conseguiu dentro das empresas, dentro dos lugares que, tipo, começaram a, a, a valorizar mais, assim, né? Então, falar, tipo, ah, legal, então vocês estão reivindicando os direitos das mulheres, LGBT, etc. Então, a gente vai contratar um monte de gente, vai fazer comercial com, tipo, pessoas gordas em uhum. todos os lugares e tal. E aí aconteceu um momento meio de deslumbramento com isso. Tipo, ah, legal, conquistamos alguma coisa. Só que uma das coisas que a gente falou muito foi sobre isso mesmo. O quanto é, algumas conquistas ficaram... tipo As poucas conquistas ficaram só Rio São Paulo, assim. Porque você vai, tipo, pro interior ou você vai pro Nordeste, tipo, continua tão gordofóbico quanto era anos atrás. Não mudou nada, absolutamente nada. E, tipo, e essas discussões não chegam nesses lugares, assim. Então... Tem a ver, acho que, coisa, com a coisa da praia também. Mas tem a ver um pouco com a cultura mesmo, assim. Que, tipo, uhum. vai para um lugar de... Ainda não, não existe, tipo... Com a frequência que tem em São Paulo, por exemplo, rodas de discussão sobre gordofobia. Sobre a questão do corpo. Que são coisas que, tipo, super ajudam as pessoas, né? Você vai num lugar desse e você começa a entender um pouco... Que o que, que tá em jogo quando você se sente mal por tirar a camisa na praia, assim, né? Por que, é. que você tá se sentindo mal, quem te levou a se sentir mal desse jeito, quem se favorece com você se sentindo mal desse jeito. Sim. Que é, tipo, eu acho super importante, assim. Concordo.
0: Eu, minha experiência é muito parecida com a do Léo. Muito, muito, muito mesmo, assim. É... Também quando eu era criança, oito anos, por aí, assim. Mesma coisa, porque eu eu aprendi a olhar pra trás e entender a história, assim, essa linha narrativa na qual eu era uma criança muito peso mediano, sempre fui peso uhum. e altura normal da criança da minha idade. Uhum. E aí, de repente, eu engordei. E eu lembro do dia que eu descobri, porque eu tava no acampamento. E, de repente, no quarto, eu era o gordo, assim. E eu tive que, naquela hora, me ajustar e falar, sério? É mesmo? E, e aí, eu emagreci consideravelmente pouco tempo depois. Assim, eu tive que ir ao médico. Né? É, é uma questão... Obesidade infantil é uma, é uma questão que precisa ser tratada. Fui ao médico e eu emagreci consideravelmente. Nunca fui magro. Só que, ao meu ver, eu aprendi que aquela era minha identidade. E com isso, vem as coisas que você não pode fazer. Uma delas é tirar a camisa. Ao longo da vida, eu... Nossa, é... peraí. antes de eu falar isso. É muito interessante olhar pra trás. Foi até uma coisa que a gente conversou no episódio com o Miguel aqui. Que eu olho pra trás hoje, eu vejo eu com 20 anos. E, no... pô, pelo amor, pra chamar aquele cara de gordo, você tem que... Não sei, cara. O seu, o seu parâmetro é outro, entendeu? Sim. E... E eu posso dizer também de coração aberto que... A palavra gordo eu não acho ofensiva. Sim. É só uma questão de classificação mesmo. é você Quando você chama, olha para o amarelo, alguém chama de vermelho, você fala oh, o cara é daltônico. É a mesma Sim. coisa, sabe? Se aquele cara que pesava, não lembro nem o número, mas pesava X, que tem aquele corpo você está chamando de gordo, fala, você tem algum daltonismo na, na sua percepção. Mas voltando, então nessa época, eu tinha uns 20 anos, foi quando eu comecei a desenvolver vários problemas de pele. E eu tenho o lado esquerdo do meu corpo, literalmente, da cabeça aos pés, marcado por várias coisas que eu nem lembro os nomes. Já fui várias vezes Quando aparece uma coisa nova, eu vou pra saber se é alguma coisa é de... complicada ou não. Não costuma ser. São uhum. coisas que eu tenho e que estão lá no meu corpo. eu De fato, não sei o nome. Por isso que eu estou explicando desse jeito. <risos> Mas adquiriu essa outra camada. Então, peraí. Eu posso ou não posso tirar a camisa? Um, porque o meu corpo não é igual o dele em... Peso, formato, não sei. E porque a minha pele é diferente também. É uma experiência relativamente recente que eu tive, assim. De estar tá com amigos e eu tirar a camisa e eu perceber... Ninguém falou, mas você percebe que foi uma questão pra eles, assim. De tipo, nossa, mas você vai tirar a
1: camisa? Ah, é?
0: Você vai tirar a camisa?
1: Isso talvez não seja o choque, porque você nunca tirou. E aí, dessa vez, você tirou.
0: Entendo. É uma boa percepção. E eu espero que seja.
1: <risos> Estou torcendo sempre pelo melhor. Gostei.
2: Obrigado, obrigado.
1: Sim.
0: Mas é assim, é uma, a minha experiência pós-jovem é de aceitação do meu corpo também. Sabe? De falar, ah, é, é isso aí. Eu tenho problemas de pele que as pessoas não têm. Eu, eu preciso citar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, van Tem um projeto fotográfico chamado Pele Project. Eu não lembro agora o nome dos fotógrafos, mas depois eu vou linkar uma dica muito legal. Eu comprei eles há muito tempo porque fotografia é uma paixão que eu carrego comigo a vida inteira. E não é hobby porque eu já monetizei. Então, é. <risos> não é hobby. Aí não,
2: já virou outra coisa.
0: É. <risos> Mas... É, é um projeto de dois fotógrafos muito legais. E eles registram corpos. Num ambiente que a gente está acostumado com a fotografia de moda. Uhum. São dois fotógrafos de moda. Muito bons. E eles, eles fazem... É, pegam corpos de fato diversos. Uhum. Em idade, em tamanho, em formato, em cor de melanina em tudo isso. E eu comprei o livro deles, era para o financiamento coletivo. Eu, isso é, obviamente, assunto para um outro momento, mas é, eu considero de extrema importância apoiar projetos que você curte e vê a importância deles, né? Vê a relevância deles. Era, no caso, com pele. Aí fui e apoiei o livro. Ah, e quando chegou na quarta, pá, não sei... Quinta página... Eu virando assim... tem um modelo com os mesmos problemas que eu Nossa, tenho...
2: Nossa, que louco...
0: E foi muito louco o, o... Eu observar o sorriso que eu dei... Sim... Entendeu? Porque... Questões de representatividade... Que é uma palavra que... A gente ouve com frequência... Nunca, bater, nunca bateram em mim... Porque nunca foi a minha questão...
2: Sim...
0: E... E mesmo... a questão do, do corpo gordo, assim... Que eu me identifico... Porém... Em nível muito pessoal nunca calei o, o, a causa e sempre vou apoiar a causa, Sim. mas em nível pessoal nunca me bateu. Deu de falar, eu quero ver um corpo gordo na televisão para me sentir representado. Sim. Eu quero ver o corpo gordo porque tem que ter, acabou. <risos> mas quando eu vi, foi muito louco a experiência, muito louca a experiência que eu tive. Faz, faz um ano isso. Foi no, no, enfim, faz um ano. E aí eu, eu lembro até hoje do sorriso que eu dei, de eu perceber que eu tava sorrindo. Falando, nossa, cara, igual... A pele dela é igual
2: a minha pele. É, mas é muito louco isso, essa questão mesmo, que às vezes a gente nem percebe, né? É o quanto a representatividade faz diferença, assim, né? E essas pequenas experiências, ou tipo, no caso, no seu caso não pequena, assim, mas tipo, pontual, né? Tipo, ah, aquele momento eu nunca tinha tido essa experiência, porque eu nunca tinha visto desse jeito. E aí, naquele momento ali, tipo, de segundos ali, né? Que você vira a página e aí você percebe a potência da experiência, assim, é. né? Você fala, tipo, uau! Nossa, é só exatamente. por isso? Tipo, é só uma foto, mas não é só uma foto, assim. É, é muito mais do que isso. É muito mais do que... do que esse... esse movimento, assim. Eu sempre fico pensando nessa coisa de... da representatividade como... esse lugar de reconhecimento mesmo, que às vezes como a gente foi criado num... num... Num mundo em que não dá isso, assim, pra muita gente. Tipo, você só percebe a potência disso quando você vê mesmo, assim. Quando você se vê. É, eu sempre penso numa série que é... Uma série chamada Easy, que tá na Netflix. Que é uma série de antologia, né? Então, cada capítulo tem uma história diferente. Eu nem assisti a série toda, na verdade, pra falar, pra falar a verdade. Assim, não é uma série que eu acho incrível e tal. Mas tem alguns episódios que são legais. É, e tem um episódio, que é um episódio com uma atriz gorda. E esse episódio foi muito engraçado, porque acho que ele não é da primeira temporada, ele é da segunda, ou da terceira. Segunda. Segunda. E aí, eu vi a foto desse episódio no negocinho da Netflix, sabe? No, uhum. Na fotinho do episódio, assim, da Netflix. E quando, quando estreou a temporada, e eu já não sabia se eu ia voltar pra segunda temporada, mas eu vi essa foto e falei, nossa, olha só, esse episódio. E eu comecei a ver o episódio, crente que eu ia ver uma história sobre uma menina gorda. Só que a história não é sobre uma menina gorda, é sobre uma menina. É. E não tem nenhuma menção ao fato de ela ser gorda no episódio inteiro. E eu... Isso foi, tipo, faz, sei lá, três anos, não sei. Meio recente. Eu já participava de ativismo anti-gordofobia há anos. Eu tinha passado por todo um processo de desconstrução com relação a isso e tal. E eu me vi vendo o um episódio inteiro e falei assim... Nossa, mas que estranho, que estranho, que estranho. E quando terminou o episódio que não teve nenhuma menção, eu fiz... Ah! <risos> 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 tipo, não era sobre ela ser gorda. Porque... Ainda a gente vive... A gente está numa época que, apesar de a gente estar tá comentando um pouco mais desses assuntos... Tem alguns tipos de representatividade que estão muito, muito aquém okay ainda do que uhum. deveria ser. Então, uhum. quando é a mesma coisa do que anos atrás, é, quando você via um personagem gay na TV, a história seria sobre ele ser gay necessariamente. Sim. Hoje em dia, você vê vários personagens gays em séries, etc., que tem lá, tipo, parceiro, companheira, etc., mas a história é, tipo, uma história de família, uma história de trabalho, uma história... É, tipo, passa ali por ele ser gay, mas é uma história comum. É... Eu nunca vi uma história assim e, e continuo não vendo. e é o único, o único exemplo que eu tenho. E por isso que eu cito ele ainda, assim. Porque é um exemplo de um, de um episódio que você fala assim... Nossa, uau! Tipo, não tem nada a ver... Porque se for para ser... Uma personagem que é descrita como uma menina de 22 anos. Ninguém nunca vai escolher a atriz gorda para fazer. Uhum. Vão escolher uma atriz com peso mediano, uma atriz, uma atriz magra, assim. Normalmente a gente fala, tipo, dentro da, da questão de gordofobia, uma atriz ou magra ou não gorda. Tipo, meio que por aí, assim. Porque tem gente que não é gorda, mas também não é magra, né? Então fica ali Sim. nesse meio do caminho. Mas não vão escolher a atriz gorda para fazer essa personagem, porque... Se não especificou, se não é uma história sobre ser gorda, ela não vai entrar. E aí, foi muito incrível, assim. Quando eu vi, tipo, terminei o episódio, eu fiquei... Porque... Meu Deus! Tipo... E era ainda uma história sobre interesse romântico. Era, tipo, ela com o um namorado dela. Agora, eu nem lembro, na verdade, qual que era a história. Só me lembro que era uma coisa bem comunzinha, assim, sabe? Bem cotidiana. E eu fiquei muito, tipo, chocada, assim. Teve um pouco dessa, desse efeito, assim, em mim.
0: Louco, né? Eu tenho tentado... Eu tô num processo mental bem recente, assim, que é de... Como é que a gente fala? Não é autocensura, mas como é que é? É, é um novo direcionamento, uhum. né? Que eu, eu tenho tentado não comentar a aparência das pessoas. Sim. E eu não sou o cara... Mas eu não sou o cara que comenta a aparência das pessoas, no geral. Mesmo, sei lá, se eu for falar... De, de você para alguém falar assim, ah, não, porque ela sabe, super bonita. Tipo, eu não preciso dar esse adjetivo. Sim. Primeiro que ele é subjetivo, eu vou ter a minha, a minha percepção. Depois que quanto. Olha, olha, olha em volta, olha o que a gente está conversando. Quanto menos a gente trata da identidade das pessoas ao, ao externo, eu acho que a gente vai ganhar.
2: Isso com é isso. ótimo, e é muito louco. É bom mesmo ter tipo, essa, essa percepção, porque sem querer, mesmo os mais desconstruídos entre nós sem querer, a gente é, adere adjetivos diferentes a gêneros diferentes, né? Então, tipo, geralmente, é, é uma pessoa vai virar e me descrever como, tipo... Ah, aquela mulher que é ruiva, é gorda, é, tipo... Tem um olho tal, se ela me acha bonita, vai falar que ela é bonita. Tipo, tem, tem adjetivos a ver com a minha aparência no geral, assim. Porque o corpo feminino é um corpo que é mais de todo mundo. Todo mundo pode julgar, todo mundo pode falar, todo mundo pode... Pode dizer o que, que ele acha sobre o meu corpo... Sem eu ter pedido isso. É... O corpo masculino não é tão público assim, né? Então, uhum. tipo... A, é mais comum a gente descrever homens por, por outras características que não... Tipo, ah, aquele cara, ele é super simpático, ele é super legal. Nossa, ele é muito inteligente, ele não sei o quê. Mas não, tipo, as aparências, assim, né? Isso é, isso é extremamente comum e a gente não percebe, assim. Todo mundo faz... E eu acho que é legal, tipo, mesmo tomar cuidado nessa ideia de não descrever a aparência mesmo.
0: Ah, não tá fácil. <risos> Porque é automático, né? Sim. Eu vivi 34 anos me referindo a, a tal pessoa por tal característica física, né? Falei, falei de um jeito grosseiro, né? Mas assim, me referindo às pessoas pelas características físicas delas, né? E agora, então, é muito recente para falar... Como é que eu posso contribuir com o mundo, né? Como é que eu posso... <risos> Talvez seja isso, assim. Eu não vou ter que virar e falar nem... Enfim, o, o, um adjetivo que... No, o meu olhar cultural, treinado pela minha sociedade, na sociedade que eu estou inserido, vai me fazer perceber primeiro. Sou uma pessoa, mas não, tem outras coisas, sabe? e Enfim, mó pira, mas eu penso que é relevante a gente tomar certos cuidados às vezes, né? Total. Sobre corpo, eu penso que tá envolvido com teatro também é, te fomenta novas ideias sobre olhar para os corpos, porque tem toda aquela questão do ator que o suporte da arte dele é o corpo dele, né? Então, lidar com teatro, é, ainda mais no seu caso, tem a ver com texto. Sim. Porém, Sim. está lidando com corpos.
2: É, total. Né? Eu, tipo, é uma coisa que eu, que eu luto um pouco também, que eu acho que sempre me, me abre uns horizontes, assim, porque... Como eu ligo do contexto muito, é, eu acabo ficando muito no cerebral da coisa, assim, do teatro. O teatro não é cérebro, o teatro é corpo, como você falou, e cena. E aí, ultimamente, eu tenho dirigido o teatro. E aí é maravilhoso para mim, assim, porque é muito legal. Tipo, eu saí do... Porque o trabalho do dramaturgo, ele é na sua casa. A gente fala a dramaturgia de gabinete, né? Porque, claro, <risos> tem a dramaturgia colaborativa, que eu também faço, eu adoro, mas... Tem um trabalho, mesmo na dramaturgia colaborativa, tem um momento em que você vai estar solitário na sua casa, você vai pegar tudo que as pessoas te deram, tudo que o grupo te deu de material, você vai para sua casa, você vai se fechar ali no seu escritório, na sua sala, enfim, onde for, e você vai ficar com você mesmo ali durante um tempo, só pensando naquilo. Na direção, não, assim, a direção até tem um momento que você vai pensar um pouco no processo em casa, mas tudo acontece muito na sala de ensaio com todo mundo, assim. Então, tem uma coisa muito a ver com o corpo. E aí me, me fez. Me faz sempre assim pensar muito essa questão do corpo na arte. Porque é muito louco como você vê no teatro mesmo poucos proporcionalmente, né? Poucos cor corpos gordos. Isso é muito forte, assim. É porque pessoas gordas não são encorajadas a serem atores, nem atrizes. Então... Existem um... E todas as pessoas gordas que eu conheço são incríveis, assim, como atores. São, tipo, alguns dos melhores atores que eu conheço são pessoas gordas. São excep, excepcionais das pessoas em volta ficarem deslumbradas, assim. Uhum. Mas é um lugar, eu acho que talvez, de esses, essas pessoas são incríveis. E por isso que elas chegaram onde elas estão hoje, assim. Porque pessoas que, tipo tem mais dificuldade ou tem mais problemas ali com isso, elas desistem antes, assim, sabe? Uhum. Esses corpos gordos estão ali um pouco porque eles são realmente muito potentes e aí só sendo muito potentes é que ele, eles conseguiram esse lugar, sabe? Aquela história sim, de, sim. tipo... Ele tem que ser o dobro de bom do que o ator do lado dele para conseguir as mesmas coisas e estar tá no mesmo lugar, assim. Uhum. E, e, e também dentro... Do, do, desse lugar do feminino, assim, no teatro. Tipo, a atriz é uma coisa que é super complexa com isso também, assim, porque tem uma pressão estética muito forte. Não é, não é questão, tipo, de... Bem antiga, assim, de atriz tem que ser bonita, não é isso? Eu acho que isso já não existe. Não, não existe, né? Mas isso já foi... É teoricamente superado há um Sim. tempo, assim. Mas é um lugar de, tipo... A, a atriz tem que ter determinado tipo de corpo. É, até de, de potencialidade do corpo. O corpo dela tem que fazer certas coisas e não fazer outras. Ou, tipo, não precisa fazer outras. Ou se ele não fizer essas daqui, ela não é uma atriz. E aí... Acaba que isso restringe muito o tipo de corpo que está em cena, assim. E eu acho que é um lugar muito de se observar, de de tentar entender, assim. Mas mas acho que, que sim, tem, esse, tem também esse lugar de que acho que essas coisas estão sendo mais discutidas e a gente está vendo mais coisas sobre isso, né? Entendi. Acho que nos últimos dois, três anos eu estou vendo muito. Tem peças, tem espetáculos de dança, tem peças de teatro falando sobre cor, corpos fora do padrão, corpos gordos. Eu mesma escrevi um, uma dramaturgia para um espetáculo agora esse ano, que era um espetáculo manifesto que eram 20, 21 ou 22 solos de 21 ou 22 atores, é, todos eles falando sobre uma questão de identitária. Né? E aí eu escrevi o solo da atriz gorda que fez. assim, E, e eu era um espetáculo totalmente voltado para essa ideia do corpo mesmo. Uhum. A gente tem tá uma discussão que está bem aberta. Você consegue medir
0: o que, que você tem feito com a tua cabeça? <risos> você tem o olho que ela abriu agora. É, você consegue já... Em... É difícil medir em tempo real, como a gente já falou hoje, né? Mas você consegue sentir os impactos de estar tá mergulhada nisso quando você tem mexido com você?
2: Ah, sim. Eu acho que tem um processo, assim. Já teve muitos impactos diferentes ao longo desses anos todos. Porque faz uhum. alguns anos que eu lido com essa questão, assim. Teve, uns, o primeir, em primeiro lugar, um impacto muito bom, assim, de tipo... Que é o impacto que eu tive quando eu comecei a, a entender o feminismo. Por exemplo, antes disso, né? Antes de ir pra... Primeiro eu, eu me entendi como feminista. para Depois é, descobrir que tinha um pessoal aí falando sobre pessoas gordas. Uhum. E aí começar a me entender nesse lugar também. Eu fui gorda a vida toda. Nunca, nunca fui magra na vida, nem criança. Então, sempre lidei com essa questão. E aí acabei lidando com isso depois de ser feminista. E aí, em primeiro lugar, veio um impacto muito bom, assim. Muito, tipo, de libertação mesmo, né? De, tipo, nossa... Porque você entende que tudo aquilo que você se sentia mal por isso não é culpa sua. Ou não é porque você, tipo... Ah, o que o mundo quer fazer as pessoas acreditarem, né? Assim, tipo, ah, mulheres... É, esse é o lugar das mulheres mesmo, né? Tipo, você uhum. experiencia um zilhão de opressões no seu dia a dia e o mundo te diz não, mas é porque isso é ser mulher você tem que aceitar que é assim que é a vida uhum. e a mesma, a mesma coisa é com o corpo gordo você experiencia um monte de opressões no seu dia a dia e o mundo, além de te oprimir, vira pra você e fala, mas é culpa sua, porque você é gorda então você tem que aceitar isso e aí tem um primeiro lugar assim de, de libertação mesmo de entender que tipo, a todos esses tipos de opressão servem a um sistema que se beneficia dele. Então, tipo, o mundo oprime pessoas gordas porque o sistema, ele lucra muito com isso. Se todo mundo... Se, tem uma frase que eu adoro, assim, que é destinada às mulheres, mas eu acho que vale para todo mundo, assim, que é, se, se amanhã todas as mulheres acordassem amando seus próprios corpos, metade das indústrias do mundo faliriam. <risos> e é, tipo, é. É um pouco isso, assim. Tem muita coisa, muita gente ganhando muito dinheiro... É. com essa, esse tipo de opressão, com o fato de que as pessoas se odeiem. Assim, tipo, é, é, isso, isso é muito lucrativo, extremamente lucrativo. E aí, quando você começa a entender isso de verdade, você fala, nossa, tipo você sente que... Uau, que incrível. E aí, depois, com o passar dos anos, ainda tem uma outra fase que é, tipo, entrando mais dentro da militância e tal, que aí você começa a ver com muitas histórias, e você começa a ver como eu comecei a ver como eu era privilegiada dentro de tudo isso e como tem gente que sofre muito mais do que eu e que já passou por histórias muito escabrosas. Então eu, tive, nossa, eu passei por um momento que isso me deprimia absurdamente, assim, porque é muito louco você passar o dia lendo coisas e sabendo relatos e tendo contato com pessoas que, tipo, não saem de casa, porque ela é uma pessoa que é uma gorda maior, por exemplo, e aí ela não consegue, por exemplo, é, andar no ônibus da cidade dela. Porque os ônibus de cidade do interior têm a catraca menor. E aí as pessoas não passam na catraca. E aí não pode, tipo... É direito de uma pessoa gorda, como é direito de uma pessoa deficiente, não, é, pedir para entrar por trás do ônibus. Mas os motoristas são escrotos, né? Então, tipo, humilham, envergonham. Teve um cara até saiu duas semanas atrás que, tipo, humilhou uma cadeirante para subir no ônibus, assim. Então, se, se as pessoas humilham uma cadeirante, imagina o que eu vou fazer com uma pessoa gorda porque ela não passa na catraca, assim. Então, tem gente que tem relato que, tipo, faz anos que não sai de casa por conta desse tipo de coisa. E isso, nossa, tipo, me fazia ficar muito, muito mal. Ainda me faz. Mas teve uma época que eu fiquei bem destruída, assim, com relação a isso. E aí você vai criando estratégias pra, tipo, ah, então... Vou conseguir, tipo, entrar dentro dessa questão e depois ficar um pouco fora e depois voltar para tipo, dar uma acalmada, assim. Porque senão fica muito pesado, né?
0: Eu imagino. vendo gente pós-jovem aprender, né? O que, que a gente dá conta sim, agora.
2: Sim, sim, exatamente. Mas, Vana,
0: que incrível poder estar com você e trazer esses assuntos à tona, e poder conversar.
2: Muito legal, tô adorando.
0: E, é, obrigado por ter vindo até aqui, no meio da mudança. É. Com todas as mudanças também. Sim. <risos> em breve a gente marca de novo então, pra ver onde a gente tá se mudando, né, depois. O que que mudou, o que que, que, que que vai mudar ainda. Pra onde vão as
2: coisas. É bom que não saiba, né, porque
0: é verdade. a gente é surpreendido. É verdade. Obrigado, mais por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, muito obrigada. Me diverti muito.
0: Nick, eu sinto que eu já falei isso em algum momento aqui no Pós-Jovem, mas eu sempre fico pensando que em algum momento as pessoas vão se dar conta de que o Pós-Jovem é uma grande desculpa para eu sentar e conversar com as pessoas que eu gosto de conversar.
1: Não sei se você já falou isso, mas faz, faz sentido.
0: <risos> Acho que eu falei isso em off pros amigos, então. Mas a Vana é um desses casos, é alguém que eu, que eu sempre gosto muito de conversar com ela e fazia muito tempo que a gente não conversava também. Talvez é útil ou agradável? Não sei, fica aí o questionamento.
1: Não, é bom também trazer... Esse tipo de conversa para cá, assim, acho que faz, uhum. faz sentido. É bom ter, na verdade, esse tipo de conversa. Exatamente,
0: exatamente. E quem chegou até agora aqui no, no, no podcast também, a esse episódio, concorda, com certeza. E por falar em conversa, fica mais um incentivo para você mandar, para você fazer parte dessa conversa, para você estar tá aqui de alguma aqui forma, com a, gente. com a gente, mandando sua história, mandando o seu desabafo, mandando suas questões. Nós queremos ouvir porque nós também temos nossos desabafos, temos nossas questões e a gente quer ouvir sem julgar, a gente quer ouvir pra te conhecer e pra todo mundo crescer mais junto. Manda no podcast arroba e ou arroba jovem nas redes sociais. É isso, então? É isso. Então, até semana que vem. Até semana que vem, galera. Valeu.